0: Deutschlandfunk Interview.
1: Keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr ab 2035. Eine Steuer auch auf Flug- und Schiffstreibstoffe. Absehbar höhere Kosten für alle, die mit Kohle, Erdgas oder Öl heizen. All das ist Teil des großen Pakets, mit dem die EU-Kommission im Herbst mit den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament verhandeln wird. Damit Europa hält, was es versprochen hat, die klimaschädlichen Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken als Zwischenetappe auf dem großen Ziel, dem großen eigentlichen Ziel Klimaneutralität im Jahr 2050. Über die Pläne hat mein Kollege Detlef Karg mit dem Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermeier sprechen können, dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.
0: Frau von der Leyen hat sie heute so formuliert, man will die Unternehmen zwingen. Herr Professor, ist das jetzt der neue Weg, wie man Wirtschaft in Europa führt und begleitet, indem man Zwang ausübt?
2: Zwang ist ein hartes Wort und ich glaube, dass es das auch nicht ganz trifft. Ein Kernstück der europäischen Klimapolitik ist ja die CO2-Bepreisung, der Emissionshandel und im Rahmen dieser Bepreisung können sich die Unternehmen einrichten und sich nach ihren Maßstäben verhalten. Da würde ich nicht sagen, dass es sich um Zwang handelt, aber es sind schon Ganz starke Anreize, die jetzt geschaffen werden und in manchen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, im Verkehr, ist es in der Tat auch Zwang. Es wird quasi der Verbrennungsmotor verboten. Das ist schon eine sehr harte Maßnahme. Wenn man die Industrie in Europa zu
0: so etwas verpflichtet, müssen dann die Unternehmen nicht auch mit Wettbewerbsnachteilen global rechnen?
2: Natürlich. Und das ist ja ein großes Thema gewesen schon in den letzten Monaten. Ein hoher CO2-Preis in Europa, auch zunehmende Regulierungsdichte, werden auf die Produktionskosten wirken. Und in dem Ausmaß, in dem die Wettbewerber in anderen Ländern solche Maßnahmen nicht haben, wird die europäische Industrie im internationalen Wettbewerb Nachteile haben. Das kann dazu führen dass wir in Europa zum Beispiel keinen Stahl mehr herstellen oder weniger Stahl herstellen und den Stahl dafür importieren aus der Ukraine oder aus Russland oder sonst woher, wo er mit hoher CO2-Intensität hergestellt wird. Das würde dem Klima nicht helfen. Und es kann auch passieren, dass unsere eigenen Exporte von Gütern, die zum Beispiel Stahl beinhalten oder andere Rohstoffe, bei denen hohe CO2-Preise anfallen, dass diese Güter im Ausland an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das ist eine sehr berechtigte Sorge und darum soll es ja einen sogenannten CO2-Grenzausgleich geben. Ist das
0: der richtige Weg, wie man Wirtschaft und den CO2-Preis steuert?
2: Erstens ist es gut, dass die Europäische Union stark auf das Instrument der CO2-Bepreisung setzt und dieses Instrument auch ausweiten will, perspektivisch der Schiffsverkehr einbezogen werden, auch in einem sogenannten Emissionshandelssystem 2, dann Verkehr und Gebäude. Das halte ich für richtig und gut. Gleichzeitig aber muss uns klar sein, dass der CO2-Grenzausgleich unilateral, also einseitig eingeführt von der Europäischen Union, sehr viele Probleme mit sich bringt. Deswegen ist der Grenzausgleich ein wichtiges Instrument. Aber im Idealfall würde man dieses Instrument gar nicht anwenden, sondern es genügt sozusagen als Drohmittel, um andere Länder in eine Art klimaklub hinein zu motivieren, wo sie eben auch ähnlich wie die Europäische Union CO2-Preise einführen. In diesem Fall könnte dann die EU auf den Grenzausgleich verzichten und man würde gemeinsam mit den Partnerländern, zum Beispiel mit der USA oder mit dem Vereinigten Königreich, dann einen Grenzausgleich auf die Importe aus anderen Ländern erheben. Das wäre besser, das würde die potenziellen handelspolitischen Konflikte verringern, die mit einem Grenzausgleich verbunden sind. Das würde die Bürokratie vermindern, die da auch unweigerlich entsteht. Und es würde die Effektivität des Systems erhöhen. Denn die Sorge ist ja groß, dass ein Grenzausgleich, der nur von der Europäischen Union gemacht wird, dass der am Ende zwar eine Klimafestung schaffen kann in Europa, aber wenig tut, um den globalen CO2-Ausstoß zu mindern.
0: Und vor allem die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
2: Die europäische Wettbewerbsfähigkeit würde importseitig durch einen CO2-Grenzausgleich, jedenfalls bei den Sektoren, die dann einbezogen werden sollen, erhalten bleiben. Denn egal, wo Stahl oder Zement oder Aluminium produziert wird, ob in der EU oder außerhalb, es müsste ein CO2-Preis entrichtet werden. Aber exportseitig kann der Grenzausgleich nicht helfen. Es wäre nicht mit dem WTO-Recht, also mit dem Welthandelsrecht, kompatibel, wenn man die Exporte freistellen würde, also den Exporteuren die Zertifikate, die sie bei der Produktion brauchen, erstatten würde. Das wäre eigentlich logisch notwendig, damit die europäische Industrie mit ihren Exporten in Drittländern keine Nachteile hätte. Aber das wird nicht gehen und deswegen bleibt der CO2-Grenzausgleich nur ein Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuhalten, aber eben nur ein halber.
1: Gabriel Felbermeier, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, im Gespräch mit meinem Kollegen Detlef Kack.